1: Здравствуйте, микрофон Светлана Андреевская, Владимир Лаговский в этой студии, студии «Радио Комсомольская Правда». Здравствуйте. Сегодня поговорим об открытиях в арифметике. Вот так эту тему заявил мне Владимир. Не в математике, заметьте. Не в математической науке, а в арифметике, вы сказали.
0: Думаю, математика как-то не так уж для понимания любезна. Вот ты, кстати, в математике-то
1: как? Я супер вообще в математике. Да? Да. <свист> Я в школе была одной из лучших. Да. да. А что-нибудь тебе говорит
0: теория вероятностей?
1: что-нибудь договорит. Да так вот,
0: по теории вероятности, если бросить монетку какую-то, да, ну, допустим, достаточно много раз, ну, не будем говорить бесконечно, вот, то в итоге вероятность того, что выпадет орел. Или «Решка» 50 на 50, то есть абсолютно не, как бы, такое, независимое событие. Вот бросаешь, бросаешь, шарел, «Решка», орел, «Решка». Вот сосчитай, сколько орлов, сколько «Решек» должно быть, должно быть пор Ну, это вот такая теория э, вероятности. Uh-huh. Вот. А тут вдруг выяснилось, что какая-то сторона выпадает чаще, то есть э, теория вероятности «нарушается». Это, я не знаю, может быть, дадут, наверное, когда-нибудь Нобелевскую премию, может быть, даже на будущий год 52 человека. Гигантский научный коллектив, основной костяк, который составили представители университетов Амстердама и Корнельского университета. То есть, это совместно. Голландцы с их этими самыми англоязычными коллегами. Ты себе не представляешь, они кинули монетку. В итоге это все в научном отчете же, mm-hmm. написано. Кинули монетку 350 757 раз. Представляешь? Господь, а почему тысяч... такая цифра. Они, да, надоело, может быть. Так, может,
1: поэтому там 50, неравное
0: количество. Нет, ну, поняли, что кидая дальше, ничего уже не, ничего не изменится. Надо
1: было 400 тысяч раз кинуть.
0: Да это тоже. Было я бы тогда тоже 50 подумал, на 50. Вот. Ну, почему? Ну, по-честному написали вот 350 тысяч, 757 раз. И что у них получилось? Орел выпал в пяти... Ну, Будем угу. говорить, не будем, там есть точно в среднем в 51% случаев, а решка выпала в 49% случаев. То есть явный перекос в какую-то сторону. То есть наруши, нарушение совершенно законов, ну не природы, но математики. математики так если что?
1: две стороны нужно и кидать четное количество раз, а они кинули нечетное.
0: Одно не в этом дело оказалось. Оказалось, дело в том, какой стороной изначально монетка лежит Вот если она изначально лежит орлом угу. То после бесконечного числа подбрасываний э, Она выпадет орлом Больше, чем, решка. Больше, чем решкой Но будем говорить, что решку положил решкой вверх И все время подбрасываешь
1: Нет, у меня претензии к количеству подкинутых раз Мне кажется, здесь что-то не то Претензия у меня большая претензия. Это британские ученые опять.
0: Голландский.
1: Голландский. Мы ну, тоже недалеко уехали. Ну, Ладно,
0: что, хорошо, что-то... нет,
1: но это интересно. Вот,
0: смотри. Ну, естественно, думаю, ну, ну, что ж такое-то интересное, интересное дело. То есть, понимаешь, вот. Когда монетку подкидывают, что бросают жребий, угу. понимаешь? То есть, то есть, ты полагаешься на совершенно случайную какую-то вот э, стечение обстоятельств, которая поможет тебе сделать какой-то выбор. Угу. Знаешь, ну, так вот, ворота выбирают, кто первый по мячку ударит в футболе, значит, а... Издревле, особенно вот у верующих-то и у христиан в монетку тоже бросали жребий, и uh-huh. считалось, что это Господь Бог указывает, как, как это надо. Потому что есть вот в Писании такие строчки. Бросается жребий, но все решения его от Господа, ну это в Библии. Записано, а получается Что, господи, есть Какое-то предпочтение В воле случая-то она Как-то уже В чем-то предопределена То есть шансы, допустим, он положил Сверху, орлом подбросил И шанс, что выпьет опять орел, он все равно выше. вот что голландцы Говорят, у них Как-то вот ну, я, я не знаю то, Я не проверял, но они как-то высчитали Что если бросать монетку тысячу раз, ну, давай, мы с тобой играем, угу. да, и бросаем монетку. Так. Вот на каждый бросок ставим по доллару. Вот ты угадала – доллар выиграла. ты, Я угадал дол, – доллар выиграл. Ну, вот, То если ты знаешь вот этот секрет, да, что вот монетка чаще выпадает, если лежит орлом вверх, то она орлом чаще выпадает, то можно выиграть за тысячу бросков в среднем 19 долларов. Вот такая фигня. В
1: общем, вы сейчас рассказали секрет фирмы. Кто услышал, тот будет этим пользоваться. Игоровар А кто не слышал, слушайте нас, пожалуйста, в подкастах.
0: Передайте другим. Я проверил. 350 тысяч раз я не стал бросать. У
1: супруги вы, выиграли
0: 19 долларов. Нет, я просто взял, я просто взял три разных монетки. Ты. Ну, достаточно больших. У меня вот есть такие. Я как-то собирал всякие монетки. У меня как бы в коллекции, коллекцию назовем в кавычках, это полдоллара монетка. Монетка в два фунта, такая с английской королевы и наши 5 рублей сто раз кинул, вот все записывал результаты, не, не поленился, ибо начальство меня обязало не верить на слово ни голландским, ни британским ученым. ну и вот, смотри.
1: Каждую бросили сто раз.
0: Да, каждую бросил сто раз. Ну, естественно, вот как как положено мне. Как было предписано, одной стороной вверх она лежала. Вот, у меня конкретно орлом. Ну, вот полдоллара 55 на 45, то есть орел 45, решка, два фунта, 51 орел 49, решка, то есть...
1: То же самое,
0: да? А 5 да? рублей 51, решка, 49, орел. То есть, итого, в принципе... Вы подтвердили. Под, ну, 2-1 в пользу этих самых выводов голландских ученых. Я потом подумал, надо было перезвонить на счастье и сказать, давайте пусть всем отдел побросаем то точнее будет. Вот. Ну, есть теория, почему, ну, да,
1: почему, это почему,
0: почему это происходит. Хотя вот я, как ты говоришь, у тебя претензии к количеству раз, которые бросили голландцы, вот, а у меня претензии, в общем-то, к теории. Как-то вот даже тоже научная статья, это еще в 2007 году, то есть, так, такой э, на феномен обратили внимание, ну, как попытались понять, потом забыли, а сейчас вот, голландцы что-то вдруг вернулись к этой теме. Э, тут, короче, вступают в действие физические и механические законы. Вот, когда ты подбрасываешь, на монетку действуют какие-то вот силы, то есть, она вокруг своей вращается, ну, вокруг... Из стороны в сторону Потом она как-то вращается еще вокруг своей оси Все это вместе как-то складывается И почему-то э, Скорее э, Ну, то есть, вот это Сложение сил приводит к тому Что сторона, которая лежала Сверху э, момент подбрасывания Она сверху потом, в момент падения Она сверху и, и Окажется э, Ну, ну, не знаю, кстати, вот те американцы, они, в принципе, подтвердили, они вот, вот ну, которые разбираются с механикой, они машинку сделали для подбрасывания монетки, вот, и там так какую-то настройку у них, они подкрутили так, что монетка, машинка подбрасывала монетку, когда лежит орлом, Ира сто процентов она орела выкидывает, то есть, вот, ну, как-то вот они так, каким-то образом... Так настроили. Человек – это все-таки, ну, тоже случайно. У него разные силы, там, вот этим пальцем он подбрасывает, как-то, то есть все. Но все равно, как, даже вот… Если человек вносит вот такой еще элемент случайности, все равно перекос сохраняется. Я считаю, что на самом деле загадка-то не решена, почему так. Может быть, какой-то я не знаю, может быть, какой-то математический глюк, нарушение каких-то вот законов почему-то происходит.
1: Не знаю, не буду сейчас выпендриваться, опять свои мысли какие-то, ну, давайте в этот раз доверимся ученым-то голландским плюс вы эксперимент провели у вас то же самое значит действительно если монетка ну, я в тело, состоянии они бросили 300
0: орла, раз они бросили 300 тысяч ну, раз. а здесь, я бросил
1: здесь, здесь 300. на самом деле это то же самое как с соцопросами, с фокус группой у всех претензии, что 1600 человек не могут значит отражать мнение страны или фокус группа из пяти человек не может отражать мнение там определенного еще там это, да, компании ну, это методы, которыми руководствуются, и, скорее всего, они правильные, потому что они существуют очень долго. Давайте подведем до перерыва итог. Значит, если монетка лежит орлом вверх, Выпадает орел больше, чем да. решка И наоборот, Но ну, вы просто это знаете И выигрываете 19 долларов своих друзей Только у детей не выигрываете Через пару минут продолжим в выходные сыграть Нечего делать будет Да-да, и проверите Скоро вернемся
0: Теорема Лаговского На радио Комсомольская правда Все о науке И чудесах
1: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Мы продолжаем. Владимир рассказывает об уникальных научных открытиях, которые произошли в самом недавнем прошлом. В первой части мы говорили про Орел и Решка. Выяснилось, что э, не 50-50, а все-таки Орел выпадает больше, чем Решка, если монетка лежит в состоянии Орла, и вы ее подбрасываете. Ну и, соответственно, наоборот. Если она в состоянии Решки, то Решка будет выпадать чаще, чем Орел. Мы это доказали, мы с этим согласились, Переход на следующее открытие.
0: А Продолжим про математику. Теорема Пифагора.
1: Да, Знаешь, да, да. Да. То, то да. Сформулируй. Да. Значит, сумма квадратов Катетов равна квадрату гипотенузы. Да. Не, не забыла?
0: Нет, не забыла.
1: А в квадрате плюс b в квадрате равно, ну, получается, c в квадрате. C в квадрате, да. Да. Я же говорил, что
0: это удивительная формула носит название Теоремы Пифагора. А тут выяснилось, что не Пифагор, ты ее и придумал.
1: Кто опять это выяснил?
0: Математики.
1: Им лавры Пифагора покоя не дают.
0: Это некто Брюс Ратнер, доктор философии в области математической статистики и теории вероятности и из университета Ратгерса. Не не Пифагор, потому ну, придумал...
1: не дает мне. Теорему Пифагора. <связывание> ну, вот,
0: <связывание> слушай, <связывание> огромную научную работу написал. Но сразу скажу, что в его понимании теорему Пифагора придумал кто-то до Пифагора. Угу. Вот, и это кто-то был древним шумером, потому что пример. Что ли, использование теоремы Пифагора, опять мы будем повторить, вот этот самый философ от математики нашел на глиняной табличке, на глиняной шумерской табличке, ну треугольничек тре... а, да? и треугольничек этот. Сейчас я расскажу. Треугольничек, да. И, и вот это вот... Табличка из древнего Вавилона, которая появилась примерно, э, ну, около двух тысяч лет назад до нашей эры. Пифагор же родился в 570 году до нашей эры. Табличка известна, есть фотографии, но более того, это музейный экспонат, инвентарный номер... YBC7289 хранится в Ельском университете, но под под, под стеклом. Что на табличке? На табличке нарисован квадрат и с диагональными этого квадрата, и там всякие, и клинопись которая обозначает ну, какие-то цифры. В древнем Вавилоне применяли шестидесятичную систему счисления. У нас десятичная система счисления. Вот это математик. Он перевел вот эти вавилонские клинопись вот эту, угу. перевел в наши числа и выяснил, что на… На диагонали квадрата записано число, которое соответствует квадратному корню из двух. Это 1 целая, э, ну, там после запятой идут 41, 42, 13, вот эти вот цифры, вот они все с большой точностью записаны, оказалось, на диагонали вот этого квадрата. Это… Но, строго говоря, не является доказательством теоремы Пифагора, угу. но представляет собой следствие ее применения. Да? А, потому что следствие какое? Что вот если есть квадрат, допустим, с единичной стороной, сторона квадрата, другая сторона тоже единичка, то есть один и один, да? то чему равна гипотенуза, если два то по единичке? Она равна корню квадратному из двух. Как раз вот этой 1 сорок 41 там и 41. И вот этот рисунок, он есть. И то есть указано, что вот эта вот диагональ угу. в квадрате, она равна квадратному корню из двух. А квадратный корень из двух может получиться только в том случае, если вот кто-то сложит единичные стороны квадрата в квадрате, ну, у вас один в квадрате. 1 один плюс один в квадрате и один все будет два э, а по теореме Пифагора корень квадратный из двух вот ну, как раз это будет и ну, гипотенуза он говорит, ну, ну, что
1: он украл у шумеров формулу ну,
0: знаешь вот ну, наверное себе? наверное нет вот я так себе думаю но вот этот математик философского настроя говорит ну да типа это плагиат вот ну и западная пресса точно ну кожу ну да вот пифагор он нет не автор но оказывает, понимаешь оказывается вот эту тему, этот самый математик разрабатывает еще 2000, я просто копнул поглубже, с 2009 года на Пифагора наезжает, понимаешь? Вот. там еще какие-то таблички есть, что какие-то тоже якобы свидетельствуют, что теорема Пифагора была известна, что вот ею пользовались, вот. Но то, что пользовались, это 100%, потому что, что такое глиняная табличка? Вот. Как считаешь, а зачем там квадратик нарисовали, вот. диагонали, вот эти самые значочки, корень квадратный из двух, вот твое мнение, для чего это было сделано, Я я сам удивился, да, вот. это просто надо знать, что это глиняные таблички, это вроде тетрадки для ученика в школе, то есть это в какой-то... Учитель говорит, ну-ка, давайте, посчитайте, чему равна диагональ в квадрате с такими со сторонами. И напишите. Вот ученик сделал, был на этой глиняной табличке, а, ну, то есть, это как, как тетрадка, то есть, там мягкая глина изначально была, на ней можно было писать, и вот зато вот, получите, получите ответ. Вот. А это действительно форму, формула такая. Диагональ квадрата, это, значит, равна единице, то есть, В любом квадрате не обязательно там сторона с с любой стороной умножаешь сторону на квадратный корень из двух а получаешь вот эту вот, собственно вот эту диагональ то есть пиперием пифагору на лицо но ну, наши люди как то пифагору помягче почему одни отнеслись говорят ну да вот ну может быть вот ну мало что там шумеры знали пифагор то все это обобщил популяризировал более того ввел как то в обиход вот неспроста получила его имя то есть это тоже признание каких-то заслуг вот этого древнего, древнего математика но тем не менее вот ну, такое интересное что
1: делать теперь
0: такое вот интересное доказательство
1: давайте еще пару минут у нас есть а на пару минут есть на закуску на чисто
0: как это сказать статистические данные ученые наконец Пересчитали все клетки в человеческом организме. Клеточки, сколько в тебе клеток знаешь? Вот, Нет. Вот, Я там, и не знаю, сколько там... во мне костей. Тут бы, знаешь завести вот эту самую сцену из-, из Кавказской пленницы, где вот помнишь, они подошли, еще пьяный Шурик и ш- отдай рог, шашлык ели. Угу. И вот этот шашлычник говорит: и принцесса и повесилась на собственной косе, потому что он совершенно точно сосчитал, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на дебе. Так выпьем же за кибернетико. Так вот выпив до тех ученых из института математики и естественных наук имени Макса Планка, это в Европе. Так вот, которые считали число клеток в человеческом организме. Ну, они не сами считали, конечно, как тот, я не знаю, там кто там не считал, Кавказской блин, иван дурак, принц какой-нибудь. Вот, обоспользуются результатами работ многочисленных коллег. Это 3500 работ, в которых ну, в той или иной мере какое-то было, знаешь, вот, э, попытки, что ли, не общие попытки сосчитать, попытки сосчитать клетки, допустим, в сердце, или там, я не знаю, в мышцах, в крови, там, там, сям. И вот они все это обобщили, и теперь выяснили. Возьмите ручку с карандашом, запишите. Э, в мужчине среднего веса, это около 70 килограммов. Примерно 36 триллионов клеток. Это 36, 12, 0, 36 триллионов клеток. В женщине порядка 60 килограмм. 28 триллионов клеток. А в 10-летнем ребенке... Весом порядка 32 килограммов 17 триллионов клеток. И, и все это вот, астрономическое количество клеток нашего тела собрано в 400 различных их видов, которые распиганы по 60 различным <свят> тканям нашего организма. То есть и, и размер-то разный, от самых крошечных красных коралловых телес до да крупных мышечных клеток, вот они отличаются несколько порядка учёные, порядка учёные говорят, они отличаются как мыши от, от китов это они про клетки нашего организма вот так вот Знаете? Мы
1: надеемся, что эти знания вам полезны, нужны, пригодятся. И И вы, когда будете идти по улице, вы будете представлять, как эти 28 триллионов клеток вместе с вами. И раз как они хорошо сгруппированы Да, да, да. Ну, в общем, в общем, это интересно. Спасибо. Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Все программы, напоминаю, на сайте радиокп.ру в разделе подкасты ищите теорем Лаговского.
0: Теорема Лаговского.